0: Detta är en kort resumé, dock ofullständig och något obegriplig, som vore den tagen ur en sedan länge urlakad feberdröm full av efterkonstruktioner och annat trams. Mitt namn är Oskar Hedlund, also known as Sophisten, och jag har i snart tio år varit oförmögen att älska. Det som började som en knappt märkbar nervositet utvecklades så småningom till en bottenlös depression ur vilken jag aldrig riktigt tagit mig ur. Alla små detaljer i mitt psyke och i min kropp började sakta men säkert bli allt mer obegripliga och jag hamnade i en spiral av destruktivitet och ologiskt tänkande. Styrd av mitt bekräftelsebehov gick jag i vuxen ålder sönder som människa och mitt ständiga och tvångsmässiga behov av att behaga alla runt omkring mig fick mig att glida längre och längre bort från både min familj och mina vänner. Det var en gång för länge sedan som eländet började. En förändring var på gång, men inte i den bemärkelse jag hade hoppats på. Jag träffade Anna inne på dansgolvet på nattklubben S2 i Bålänge. Hon dök upp som ett yrväder och slängde sig om halsen på mig och vi började hångla. Jag hade aldrig sett henne förut. Hon var tre år yngre än mig, 19 år gammal och våldsamt vacker. Vi drack öl och vi dansade och sedan följde hon med mig hem. Jag bodde fortfarande hemma hos mina föräldrar och jag minns tydligt att hennes kompis var upprörd och misstänksam. Vi sov tillsammans i mitt pojkrum, i en nittisäng och jag kommer ihåg den gudomliga doften som om änglar skockats runt omkring oss i det normalt sett sunkiga rummet. Det var höjden av lycka och jag älskade henne där och då. Hennes blonda och silkes lena hår var som tagen ur en midsommardröms lustfyllda fantasier. Och jag kunde inte annat än känna mig lycklig. Och i alkoholens lullande rus var jag fullkomligt lugn, avslappnad och framförallt normal. Jag vaknade dagen efter med Anna vid min sida greps jag av panik Jag kände direkt igen känslan Jag var ute på jävligt tunn is och minsta lilla misstag från min sida skulle få kalaset att braka igenom ner i ett iskallt helvete Hon var ju så enormt vacker Tusen gånger över min liga, men jag kunde inte glädjas över det. Jag var bara rädd för att klanta mig. Ungefär samma känsla som när jag ett år tidigare givit upp mina studier på högskolan Dalarna. Det hade verkat hopplöst och liksom förstorslaget. Jag hade valt filosofi inom den kulturvetenskapliga linjen och ganska snart märkt att det inte alls var så flummigt som jag hade hoppats på. Men den vackra kvinnan som låg bredvid mig i den trånga sängen frästade mig dock mer än drömmarna om att bli en kulturman och instinkten tvingade mig att hålla kvar modet på ett något som är god nivå. Det hade ju gått riktigt bra på krogen igår. Jag hade varit ett socialt geni utan gränser och jag verkade kunna åstadkomma vad som helst. Och nog skulle väl jag klara av att inleda ett förhållande. Det jag inte visste då var att jag var på väg in i en enorm identitetskris. I tonåren hade jag varit den framgångsrika hockeykillen som blivit uttagen till tv-pucken och varit på landslagsläger. Jag var älskad i den rollen. Min älskvärdighet var obegränsad och jag kände mig odödlig trots att jag samtidigt vantrivdes. I princip allt jag gjorde tyngdes av enorma krav och tvång. Jag hade redan lagt ner både hockeyn och mina studier- när jag träffade Anna. Det hade varit ett stort beslut- och det påverkade inte bara mig utan också dem runt omkring mig. Det vill säga min familj. Jag hade uppenbara problem med att definiera om mig och gå vidare i något slags vuxenliv. Det störde mig att alla mina kamrater lyckades anpassa sig. Jag såg hur de stort trivdes i den mer fria rollen utanför klassrummet, idrottsföreningarna eller dyligt. Och jag blev bara mer och mer förvirrad. Jag hade gått och drömt om den friheten i många år. Att få hålla på och producera musik, läsa kulturvetenskap och ägna mig åt konst i största allmänhet. Men nu när jag äntligen var framme vid målet såg jag bara ett gigantiskt tomrum. Självförakt, oduglighet och vanmakt och en allt växande orolighet som började rinna över i alla delar av mitt liv. Ett förhållande skulle ge sken av normalitet och harmoni tänkte jag. Och kanske skulle det bota min groende ängslighet precis som en mirakelkur, alla Jesus k. Det skulle få mig att se lite bättre ut. För jag hade gått från hjälte till kuf och jag föreställde mig att folk uppfattade mig som lite mentalt rubbad. En flickvän skulle ge mig lite upprättelse och åtminstone vinna tillbaka lite respekt hos min familj. Det kändes som att jag hade svikit dem. De hade investerat mycket tid och pengar på min så kallade karriär. Men jag hade i slutändan gett upp och spolat ner den i toaletten. Som om den inte varit värd någonting alls. Liksom pissat på allas förväntningar och förhoppningar som vore själva tiden någonting ovärt och alltför frikostigt för att ens ta på allvar. Och mycket riktigt så inledde jag och Anna ett förhållande. Men redan första dejten som var dagen efter att vi spenderat natten ihop var påfrestande för mig. Jag hade målat upp ett scenario som jag till varje pris ville förverkliga. Det fick inte gå åt skogen och jag kände hur pressen blev större och större. Och det var början av mitt totala förfall som senare skulle ta mig till både avgiftningar och sjukhus. Det kändes inte bra trots att hon var både vacker och intressant. Jag hade fruktansvärt höga krav och pallade i slutändan inte trycket- så hela grejen rann ut i sanden och torkade bort som vore det spildmjölk i en het stekpanna. Jag bestämde mig där och då någonstans att kärlek inte var någonting för mig- och att jag inte behövde människorna. Jag kunde se mig själv utifrån som ett tomt skal- utan vare sig åsikter eller känslor i ett tillstånd av ofördighet, bortglömd och sorglig, som ett tillbehör som inte längre passar i det nya uttagen. Det var tider av förnyelse, men jag varken orkade eller ville anpassa mig, ställa mig i ledet och vänta på min beskärda del av lyckan, som så småningom skulle tilldelas mig om jag bara tog mig i kragen och blev normal. Jag förstod inte hur vilsen jag var. Identitetslös och förvirrad letade jag efter enkla substitut och genvägar och mycket snart tog dessa över och jag klarade inte längre av att vara nära mig själv. Det vill säga mina grubblerier och ständiga tvivel blev allt mer outhärdiga och plågsamma. Enda sättet för mig att få sinnesro var att dricka kopiösa mängder alkohol och än idag när jag skriver detta är jag fruktansvärt sugen på att ta en period av fylla Jag har tidigare pratat om mitt första besök inne på avdelning 65 i Falun i podden Sofisten om hur det är att bli inlåst på en avgiftning med andra missbrukare och allt ofta kriminella människor som ibland gjort hemska saker att där sitta och styra in i en nerkluttrad vägg och räkna timmarna och dagarna medan alkoholen ax och sakta lämnar kroppen i en plågsam och fruktansvärd process som egentligen inte går att beskriva det måste upplevas det föll sig så att jag hamnade där igen för två veckor sedan denna gång väldigt långt gången i fördärvet så att säga kanske värre än vad det någonsin varit efter en brutalt hård sommar med resor kors och tvärs genom både Sverige och Europa. Jag åkte in frivilligt med hjälp av mina nära och kära och blev dyrt och heligt lovad av doktorn att jag skulle få nedtrappningsmedicin till hjälp mot den oundvikliga abstinensen. Jag tvivlade såklart på detta med tanke på att jag av erfarenhet vet att de är väldigt restriktiva med den sortens medicin alltså bensodiazepiner men jag gick till slut med på att bli inlåst Mycket riktigt så blev jag nekad rätt till medicin och hamnade till slut i ett tillstånd av delirium, som i sin tur ledde till bältning och LPT Jag började hallucinera och visste till slut inte vad som var verkligt eller ens vart jag var och jag upplevde dödsångest för jag trodde personalen och medpatienterna skulle döda mig. Enda gången i mitt liv som jag verkligen trott att jag skulle. dö. Det har nu gått för långt och jag är rädd att jag har blivit permanent galen. Och det är i detta tillstånd som jag nu skriver- om kravet på kärlek snarare än längtan efter den och om hur rädslan för att inte kunna leva upp till förväntningar i slutändan fördärvat alla mina relationer. Jag har ohjälpligt hamnat i galenskapen och tror inte att det finns någon väg tillbaka. Men nu skiter vi i det här och läser lite Emanuel Swedenborg istället från boken Andarnas värld. Vi kan gå in i den och lära oss lite grann om vad kärlek egentligen är. Människan är faktiskt född till allt slags ont vad avser hennes vilja. Därför vill hon inte någon annan utan bara sig själv gott. Och den som vill bara sig själv gott glädjer sig åt andras olyckor i synnerhet om de bidrar till hennes egen nytta. Hon vill nämligen dra sig för egen räkning allt det goda som tillhör andra. Ära som rikedom, och i den mån hon kan göra detta gläds hon inom inombords. För att just detta begär som hör till människans vilja ska kunna befrias från sitt onda och omdanas har människan fått förmåga att förstå sanningar och med deras hjälp kuva de böjelser för det onda som väljer fram ur viljan. Det är därför som människan med sitt förstånd kan tänka vad som är sant och även säga och göra det. Hon kan dock inte tänka det utifrån sin vilja förrän hon är sådan att hon självmånt, det vill säga av hjärtat, vill det och gör det. När människan är sådan, då tillhör det som hon tänker utifrån sitt förstånd hennes tro. Och det som hon tänker utifrån sin vilja tillhör då hennes kärlek. Hennes tro och hennes kärlek förbinder sig därför då med varandra inom henne liksom förståndet och viljan. Ja, och så går vi vidare och plöjer igenom Kärleken är del 3 som blivit något framskjuten på grund av um, på grund av tråkiga omständigheter. Sammanfattningsvis i historien befinner jag mig alltså på ett hotell på Arlanda och jag ska övernatta där innan jag flyger till Paris. Mm. Jag vaknade med ett ryck av att mobilens alarm gick igång och visste först inte var jag var någonstans. Det luktade där obekant som när man kliver in i en ny lägenhet som man aldrig varit i och synintrycken fick min hjärna att arbeta rätt hårt. Men när jag väl kvicknade till insåg jag att jag var i min hytt på flygplanshotellet och att jag borde skynda mig att packa ihop mina saker för att inte missa planet. Jag gick igenom i mitt huvud Snus, telefon, plånbok, nycklar och pass Detta var det allra heligaste Och skulle jag glömma något av detta Vore det förödande och fördömt Så jag la ned i min axelväska Klädde på mig, tog en extra koll Och gick igenom hytten Jag plockade också med mig det som var kvar av vinet Sedan tog jag min lilla svarta resväska Och gick till receptionen för att checka ut och det var här någonstans när jag såg den kvinnliga receptionisten som jag kom att tänka på Elisa Lam. Jag pratade lite grann om henne i första Sofisten-serien. Det var ju hon som under mystiska omständigheter dog på det ökända och enligt vissa hemsökta hotellet Cecil i Los Angeles. Där bland annat seriemördaren som gick under namnet Nightstalker Stalker bodde en tid. Jag föreställde mig med skräckblandad förtjusning i Lisa, då den nya receptionisten liknade henne väldigt mycket. Som om ett spöke uppenbarat sig bakom disken i den kusliga Estonia stämningen som rådde här. Jag lämnade in nyckeln och begav mig till busshållsplatsen. Slog mig ner på den slitna och nerklottrade bänken och tog fram tetravinet som var halvfullt. Jag skulle inte kunna ta med det in på flygplatsen tänkte jag och svepte därför det som fanns kvar. Jag hade gott om tid så jag kände lugnet och njöt av det stegrande ruset i huvudet som vore jag en hårt nedgången-heronist som precis fått sin fix. Jag var liksom odödlig. Inte ett hinder eller minne blott kunde få mig på fall i denna stund. Det var behagligt varmt och morgonens stillhet frambringade både fågelsång och andra obegripliga ljud som man bara kan höra när de flesta andra ligger hemma och sover. Så klart hördes flygplanen som avgick och ankom som vore ett enormt urverk som bara pågick utan komplikationer men ändå ett lugn som bara spred sig mer och mer i min kropp allt efter vinet verkade med sin vårdande kraft. Jag ville så gärna att kärleken skulle bli begriplig Som ett pussel som gick att lösa Och att den i sanningens namn gick att komma åt Att den helt och hållet var någonting konkret Som inte bara verkade i den dunkla bakgrunden Som om den vore en skuggbild av någonting större och obegripligt Inte som beflickan som jag träffade inne på en avgiftning i Falun hon som var min gudinna och utgångspunkt i det hela. Hennes uppenbarelse hade varit trasig och ohjälpligt förkastad till ett hjälplöst och nästan vidrikt tillstånd. Men bakom hennes ögon hade det funnits en glimt av enorm skönhet. En gnista av kärlek, om än så liten som under omständigheterna upphöjts till skyarna på grund av den bittra verkligheten missbruk och misär, sårbarhet och hopplöshet som om all denna skit liksom var det enda jag kunde förstå och projicera i mitt huvud som vore det kärleken en reflektion från en högre makt eller åtminstone något som ligger bortom vår kunskap och jag hade nöjt mig med dessa skuggor och avbilder väldigt länge- men också stört mig på att andra människor tycktes lyckliga och älskvärda- på ett icke-poetiskt sätt i sina respektive relationer. Jag ville ta reda på hur det verkligen låg till med detta. Men för att göra det var jag tvungen att ändra mitt perspektiv- på både ett drastiskt och dumdristiskt sätt. Min älskade Mona Lisa- nu var jag äntligen på väg.